0: Pregunta número 2. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico que se usan con mayor frecuencia en tu país para determinar si un chico tiene autismo? Si aún utilizan la denominación de síndrome de Asperger y qué edad consideras que es la más adecuada para el diagnóstico de manera definitiva. Escuchemos a la doctora Ana Valdés de Chile.
1: Respecto a la mejor edad para el diagnóstico, idealmente quisiéramos que fuera a los dos años. Eh, esa es como la meta, pero no es fácil de, de conseguir. Y el instrumento que se está empezando a usar en algunos centros es el M-CHAT que validó la doctora Coelho acá en Chile. Sí, todavía seguimos hablando de
2: Asperger.
3: Vayámonos hasta Argentina con la doctora Andrea Abadi.
2: En la Argentina hoy por hoy está muy... Eh, Difundido el uso de la entrevista A2 y el ADR como método diagnóstico. Sin embargo, eh, los especialistas coincidimos en que esta es una primera eh, mirada, eventualmente podría funcionar como una especie de. ...primer paso diagnóstico porque lo fundamental es la evaluación interdisciplinaria. Eh, en general lo que se hace son evaluaciones de lenguaje, de línea neurolingüística. Se utilizan escalas adaptativas tipo Vaineland, porque lo que se busca es no solo chequear... ...si realmente estamos frente a un autismo sino eh, hacer el diagnóstico diferencial... ...de los trastornos del lenguaje severos y de la discapacidad intelectual. Aún desde lo práctico usamos el diagnóstico de síndrome de Asperger. Eh, sigue siendo una entidad muy eh, difundida entre todos, por más que todos aceptan el DSM-5 como nomenclatura, pero eh, todavía incluso dentro de los ámbitos de eh, de discapacidad, se utiliza eh, trastorno del espectro autista y eventualmente, entre paréntesis, hablamos de subtipo Asperger. Porque la verdad que entendemos que tienen otra forma de expresión y, y realmente tienen otra funcionalidad y otras estrategias a poner eh, eh, en práctica.
3: Vayamos con la doctora Carolina Campos, de México.
4: Realizamos una, un, un proceso de evaluación que, bueno, claramente depende tanto del nivel del autismo como de la edad del, del paciente que se va a evaluar. Pero básicamente se hace primero un diagnóstico clínico para asegurarnos de que el paciente presenta autismo y una vez que se ha hecho este diagnóstico, entonces seguimos al diagnóstico pues del funcionamiento, de cómo se manifiesta en este paciente, en específico el autismo. Y aquí pues utilizamos pruebas psicoeducativas, neuropsicológicas y pruebas especialmente diseñadas para, para evaluar trastornos del espectro autista. Y dependiendo de cómo vayamos nosotros evaluando al paciente, es que se decide referir evaluación neurológica posterior a, al término de la evaluación inicial o si paralelo a esta evaluación clínica y psicoeducativa también se pide una evaluación neurológica. Nosotros eh, bueno trabajamos con el criterio diagnóstico establecido por el DSM-5 para estar homologados pues con todos los colegas de México y del extranjero. Sin embargo, aún utilizamos eh, el término de síndrome de Asperger. Por alguna razón a los pacientes y a sus padres y a sus familiares les resulta un término mucho más clarificador que hablar de nivel 1 de autismo, ¿no?, entonces, eh, lo que hacemos es siempre homologarlo, es nivel 1 de autismo, eh, lo que antes se llamaba síndrome de Asperger. Eh, para poder tener un diagnóstico de manera definitiva, en la mayoría de los casos hemos visto que a partir de los 5 años es la edad en la que ya se puede dar el diagnóstico definitivo o en casos posteriores donde se hubiera podido haber dado.
3: También de México, el doctor Diego Reza.
0: Asimismo, esta evolución en los últimos 10 años nos ha permitido entender que tenemos que incluir a la familia porque son la casa de los padres. Son eh, detonantes o condicionantes principales para el desarrollo de la relación social, de los procesos comunicativos con carácter social, que es la esencia de la alteración del TEA. Son las deficiencias que los manuales de diagnóstico y la investigación nos muestran como déficits principales, déficits en la relación social y en la comunicación social. Entonces, en, los, en la última década esto ha venido aumentando su relevancia, su comprensión y por lo tanto estamos obligados a atenderlo.
3: Vayamos hasta Bolivia con el doctor Edil Escobar. Bueno,
5: mi país está en vías de desarrollo, como te decía anteriormente, recién se están conformando algunos equipos, se están abriendo centritos pequeños, algunos particulares a bajo costo y otros pues eh, con costos un poco más elevados, donde sí han llegado eh, ya personal especializado. Y los métodos de diagnóstico básicamente son los clínicos. Eh, en algunos casos pues utilizamos, como todos ya saben, el electroencefalograma para descartar alguna alteración que nos ayude a explicar tal vez un, una ausencia, un trastorno agresivo, trastornos de conducta muy severos. Y la resonancia magnética, que sí contamos en el país, hay actualmente cuatro equipos de resonancia. Y bueno, pues que lo utilizamos cuando, cuando hay alguna regresión o algo así asociado a esto. ¿no? Por otro lado, este sí todavía algunos equipos sí estamos utilizando el el, el el nombre de síndrome de Asperger aún. Hay varios chicos que ya están entre los 17, 18 años que, que se sigue manejando aún este, este término. Y bueno, pues estamos a. Esperamos poder reunirnos o hacer algunos cursos para ir modificando o entrando a las clasificaciones nuevas del DSM-5 que, que ya está en vigencia. Y bueno, pues. Eh, como te decía, la, la edad ideal de 2 a 3 años es lo, lo, lo máximo que podría ser para hacer un diagnóstico definitivo de espectro autista.
3: Escuchemos a la doctora Evelyn Lora, de República Dominicana.
6: Nosotros utilizamos el DSM-5 para hacer la clasificación y diagnóstico del trastorno del espectro autista, por lo que ya el síndrome de Asperger no se usa en esta nueva clasificación pero todavía existen algunas personas que siguen llamándolo autismo, autismo de alto rendimiento o también trastorno del síndrome de Asperger, pero cada vez se está utilizando menos. El diagnóstico del espectro autista es un diagnóstico eminentemente clínico por las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, las características que tiene el niño, las estereotipias, nos ayudamos de la evaluación neuropsicológica y dentro de ellas una de las pruebas que más utilizamos y que más nos ayuda para poder hacer acercarnos un poquito más al diagnóstico es la prueba de Hados, sobre todo el Hados II.
3: Vamos de regreso a México con el doctor Francisco de la Peña.
0: La recomendación para el diagnóstico debe de ser temprana, durante los primeros años de la vida, posiblemente dentro de, antes de los primeros dos o tres años de vida, incluso puede hacerse en muchas ocasiones antes. El, la clasificación tanto del manual diagnóstico y estadístico para los trastornos mentales, el DSM-5, así como la clasificación internacional de enfermedades en su onceada edición, reconocen ahora como trastornos del espectro autista en donde el síndrome de Asperger, el síndrome de Red, el trastorno desintegrativo y otros han quedado fuera y se entiende mejor bajo un constructo de la dimensión.
3: Ahora escuchemos al doctor Lázaro Gómez de la isla de Cuba. El diagnóstico del trastorno del espectro del autismo
7: es una definición a la cual se debe llegar mediante un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Debido a la seriedad que entraña este procedimiento, pues lo ideal es contar con una guía que establezca determinados criterios como los establecidos o los descritos en el DSM-5 en la actualidad. Como sabemos, el dsm 5 incluye el trastorno de Asperger dentro de los trastornos del espectro del autismo. Pero es ya una costumbre que se ha mantenido pues, tratar de forma relativamente diferenciada al trastorno de Asperger. De manera que lo reconocemos como trastorno del espectro del autismo, pero con mención al trastorno de Asperger. A este diagnóstico, de forma más específica, se puede llegar entre los 7 y los 8
3: años, según nuestra experiencia. Vayamos con la doctora Marion Berkeley, de Panamá.
1: En cuanto a las estrategias diagnósticas y los métodos diagnósticos, considero que nuestro país todavía tiene muchas limitaciones. Sin embargo, estamos tratando de crear o de revisar constantemente nuestras rutas diagnósticas. Eh, inicialmente lo que se trata es que el pediatra de atención primaria pueda ir reconociendo cambios o dificultades en áreas específicas del desarrollo a través de la utilización de estrategias de checklist donde va revisando que el niño vaya logrando los hitos. Pero también hemos recalcado mucho la, el, la persistencia de la pérdida de hitos específicos para que eso siga siendo una luz roja en el neurodesarrollo y nos obligue a hacer las referencias propias. Una vez el paciente llega con nosotros o con el pediatra del neurodesarrollo, entonces es que tenemos la oportunidad de aplicar algunas pruebas diagnósticas específicas, tipo a En algunos centros todavía estamos, eh, los pediatras están utilizando el MCHAT como una, como una estrategia un poco más dirigida para poder responder y ubicar a este paciente de acuerdo a la sospecha, al nivel de sospecha eh, no todos los pacientes lo podemos aplicar las pruebas o no todos los pacientes se les llega a aplicar las pruebas todavía trabajamos mucho con la sospecha clínica el interrogatorio y la historia que nos ayuda mucho a orientar y de acuerdo a las capacidades, entonces se puede solicitar la realización de pruebas específicas adicionales. Sin embargo, con muchas limitaciones. Definitivamente estamos usando la nomenclatura Trastorno del Espectro Autista y hemos dejado de lado esto de diagnósticos o, o clasificaciones como el síndrome de Asperger idealmente estamos aplicando las pruebas en los niños mayores de dos años porque realmente es la edad a la que nos están llegando. Y cuando no es posible lograrlo, realmente lo estamos logrando entre los tres y los cuatro años completarlas.
3: Escuchemos la opinión de la doctora Miriam Velarde de Perú.
8: Siempre debe primar la clínica y la experiencia del examinador para el diagnóstico. Pero está, por ejemplo, en los médicos de primer nivel de atención, el MCHAT como un cuestionario que es gratuito y que es bastante sencillo de aplicar. Claro que también está otro tipo, como por ejemplo la prueba de la 2-2 o el ADID, pero nos basamos sobre todo en los criterios de la DSM-5 si sí, acá se sigue todavía usando la denominación del síndrome de Asperger porque es más fácil así explicarle a estos niños y los papás y para establecer el diagnóstico si uno es cierto que puede tener signos muy muy tempranos como la falta de fijar la mirada y cosas así hasta antes de los 18 meses, pero lo ideal es hacerlo hacia los 30 meses.
3: Y por último, de Colombia, el doctor Orlando Carreño.
9: Al publicar en el 2015 el Ministerio de Salud y Protección Social el protocolo de manejo de población con trastorno espectro autista, eh, que como lo dije, se basa principalmente en el del DSM-5, eh, se definió como eh, pilar del diagnóstico la entrevista clínica eh, por parte de eh, médico neuropediatra, psiquiatra infantil o pediatra entrenado eh, en, el, en el diagnóstico del trastorno espectro autista. Con esto, obviamente, eh, el, se define que el criterio principal es clínico y eh, las uh, evaluaciones de apoyo con grupo interdisciplinario eh, que se debe implementar en, en, en la mayoría de los casos eh, apoyándonos eh, de otras áreas como psicología, fonoaudiología. Eh, el, el ministerio se acoge a los criterios, como decía el dsm 4 y en algunos casos se complementa con escalas eh, como el MCHAT, el QCHAT, eh, el CARST que ayudan a tamizar algunos otros síntomas. Eh, al seguir el, el, el protocolo del ministerio, eh, pues desaparece el término de síndrome de Asperger, eh, ya no se utiliza y pasamos a, a hablar de trastorno del espectro autista con sus diferentes niveles de complejidad y el síndrome del de Asperger quedaría entonces en el nivel 1 del trastorno del espectro autista.
0: Como todos ustedes pueden ver, dentro de los métodos de diagnóstico que se usan con mayor frecuencia, hay una gran diversificación de las estrategias que se están utilizando en los diferentes países latinoamericanos en la forma para hacer el diagnóstico. Por lo menos todos concluimos que hay una serie de estrategias que se están haciendo a nivel de métodos diagnósticos tempranos, como es el A2 y el MCHAT, pero que no son son más estrategias de tamizaje, esto es de detección temprana de algunos chicos que pueden caer en riesgo para tener un problema de autismo, pero no es un método diagnóstico. A pesar de los avances de la ciencia y de todos los intentos eh, que se han hecho en los diferentes países por tratar de encontrar un método biológico específico para hacer el diagnóstico, aún carecemos de un marcador biológico que pueda ser de manera totalmente certera el diagnóstico importante entender que ni el electroencefalograma ni los estudios de imagen pueden alcanzar una especificidad para poder establecer el diagnóstico desde el punto de vista biológico y esto hace y sigue determinando que los procesos de diagnóstico se tengan que seguir estableciendo a través de pautas eh, clínicas esto es a través de la evaluación de un experto en los trastornos del neurodesarrollo y de una serie de evaluaciones y estrategias ya muy bien delineadas que cumpliendo las estrategias y los criterios diagnósticos, sobre todo siguiendo el D05, se pueda poner al paciente dentro del espectro del autista. Hay que entender también algo muy interesante y es que nosotros tenemos que fijarnos en los síntomas cardinales del autismo y no estar valorando las comorbilidades, que son estos síntomas que pueden estar con mucha frecuencia acompañando el problema del autismo, pero no son parte específicamente de él. Las estrategias de búsqueda genética ya no sirve el uso del cariotipo y ahora tenemos que buscar el uso de microarreglos, pero finalmente pueden darme una pauta en algunos casos, en algunos casos de las causas genéticas de algunos chicos, pero no necesariamente diagnosticar de manera fehaciente el proceso. También es súper interesante, como ustedes se fijaron, hay una gran discrepancia entre todos nosotros, ¿no? Entre si el síndrome de Asperger tiene que seguir siendo considerado o no. Sigue siendo un factor de muchísima polémica, donde algunos, a pesar de que el D05 ya no lo tome en cuenta para como parte del, del criterio diagnóstico, sí es muy interesante que muchos lo siguen considerando y que había esta percepción donde lo que describió Hans Asperger en el mismo año que Leo Kahn en el 1943, ¿no? con una diferencia como de un espectro cognitivo mucho más alto, eh, pues lo siguen considerando como un autismo de alto funcionamiento sin que los criterios lo sigan permitiendo. Y entonces, eh, pues esto consideramos pues que es sumamente importante. Sobre todo, una de las pautas que es interesante comentar y decir es ¿qué pasa para estos pacientes que antes de 2003 habían sido diagnosticados con síndrome de Asperger y que hoy ya no están dentro de la clasificación? Y normalmente nosotros consideramos que estos chicos la gran mayoría no están dentro del espectro del autismo, sino están dentro de los problemas del desarrollo del lenguaje y de ciertas habilidades del lenguaje no verbales como es un pensamiento um, eh, poco flexible, ¿no? muy rígido, pero al que al final del camino pueden lograr desarrollar herramientas y al tener habilidades cognitivas poder establecer patrones de adaptación eh, a la vida cotidiana mucho mejores. Los pronósticos de los pacientes con síndrome de Asperger o con problemas del trastorno pragmático del lenguaje, definitivamente, aunque tendrán algunas características de la personalidad, hoy sabemos que pueden alcanzar perfectamente eh, desarrollos o evaluaciones muy interesantes en su vida cotidiana.
3: Si quieres escuchar el especial de Autismo Completo, regresa a la librería de este podcast y ahí lo puedes elegir. O si prefieres, puedes seguir escuchando las preguntas por separado. De cualquier modo, muchísimas gracias por estar con nosotros.